0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero, quien nos va a platicar qué programa tan especial tenemos hoy y eh, de qué tema versa el día de hoy. Nadia, ¿qué tenemos para hoy en este DNA? Recuerden que es un programa de ciencia para generar conciencia.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy en un jueves más de DNA. Recuerden que estamos aquí para pues compartir con ustedes todas estas líneas de investigación de científicos nacionales, algunos jóvenes, al otros ya este, consolidados, pero todos tratando de responder preguntas de gran interés para toda la sociedad mexicana y que eventualmente veremos reflejada en beneficio de nuestra sociedad. Recuerden que aquí no estamos para dar una aburrida cátedra de intelectual, aquí estamos para platicar entre amigos. Y bueno, pues hoy no es la excepción porque el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Enrique Arias Romero, profesor titular de tiempo completo, adscrito a la División de Investigación y posgrado de la Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Luis Enrique Arias es biólogo y egresado de la Facultad de Ciencias por la UNAM, obtuvo su maestría y doctorado en el Departamento de Biomedicina Molecular del Simbestap Instituto Politécnico Nacional, y bueno, también realizó una estancia postdoctoral en el Fox Chase Cancer Center en la ciudad de Filadelfia. Bueno, es importante mencionar que el doctor forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI del CONACYT, es nivel 1, forma parte también de diferentes sociedades científicas, nacionales y en el extranjero, y bueno, pues tiene un, una amplia producción científica y también de recursos humanos. Entonces, doctor Luis Arias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, día, Juan Carlos? Eh, me encuentro muy bien y muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y para todos los radios.
0: Muy bien Luis, pues platicando de y bueno, leyendo eh, de tus líneas de investigación, vemos que tú estás eh, enfocado en la, en la investigación o en identificar nuevos sustratos, particularmente sinasas y fosfatasas del cáncer de mama. Entonces, para el auditorio en general, ¿qué es eso de sinasas y fosfatasas? ¿Con qué se come?
2: Bueno, estas son una serie de eh, proteínas que se encuentran normalmente en todas nuestras células y lo que hacen es controlar pues prácticamente cualquier proceso básico que podamos imaginar. Cómo las células se dividen, cuando tienen que migrar, que la célula o que los tejidos adquieran una forma definida, etc. Cumplen muchas funciones. Las cinzas lo que hacen es poner un grupo fosfato en una proteína o en una biomolécula y lo que hacen las fosfatasas es la reacción contraria, es eliminarlo. Y entonces normalmente funcionan como switch. Una puede activar a una molécula y la otra la apaga, por decir de alguna forma. Esas funcionan en condiciones normales en todas nuestras células. Pero por ejemplo, cuando se da alguna enfermedad, alguna patología, estas sinasas y fosfatasas pueden tener actividades que están aumentadas o disminuidas y entonces los procesos que regulan se ven afectados y entonces las células pueden dividirse más rápido, empezar a migrar cuando no deberían y hacer cosas que normalmente una célula sana no debería estar haciendo.
1: Y bueno, aquí la pregunta obligada sería ¿Por qué son buenos blancos si están presentes en diferentes tipos celulares? No solamente en, en, en el cáncer de mama O sea, ¿por qué las serían como un buen blanco terapéutico?
2: Claro, esa es una excelente pregunta Y aquí en muchos tipos de tumores lo que sucede Es que estas proteínas son mucho más abundantes Que en condiciones normales cuando no hay una condición de cáncer, por ejemplo y entonces eh, cuando esto sucede eh, las funciones de la célula descansan principalmente o se ven muy apoyadas por la función de ganancia que tienen estas proteínas que son mucho más abundantes en las células cancerosas que en las células normales y cuando nosotros ponemos un fármaco que bloquea la función de estas moléculas entonces la célula empieza a colapsar, no se ven tan favorecidos su crecimiento o sus funciones porque le estamos bloqueando un paso importante en el que ella está confiando para poder sobrevivir.
0: Oye Luis, ¿y qué hay ahorita de, de tratamiento? Es decir, le diagnostican eh, a, a una mujer o también hay en algunos casos de algunos hombres eh, cáncer de mama, ¿Qué tratamiento sigue o cuál es la intervención terapéutica y por qué es necesario desarrollar nuevas intervenciones? Aquí el primer paso es eh, ver
2: qué tipo de cáncer de mama tiene el paciente porque eh, el cáncer pues, es una enfermedad heterogénea, es un conjunto de enfermedades y hay varios tipos de cáncer de mama, algunos que responden bien a tratamientos hormonales, otros que no, otros que tienen algunas moléculas que se llaman receptores que lo que hacen es percibir señales del medio externo y las transmiten hacia el interior de la célula para decirle que tiene que crecer o que tiene que morirse. Y entonces, eh, dependiendo de cuáles son las proteínas que sean más abundantes en el tipo de cáncer de mama, es el tratamiento que se da. Por ejemplo, en los tipos de cáncer que son sensibles a hormonas, pues se dan tratamientos antihormonales. En los que tienen factores de crecimiento que son más abundantes, se les da moléculas que bloquean la acción del factor de crecimiento. Y hay un tipo de cáncer de mama en particular se le denomina triple negativo el cual no tiene una molécula que se pueda bloquear con acción de un fármaco y aquí es donde empieza a ser popular algo que se llama medicina personalizada en donde nosotros eh, y clínicos en los laboratorios lo que hacen es mediante técnicas bastante sofisticadas, buscar cuáles son las debilidades o cuáles son las proteínas más abundantes que están en este tumor, para entonces tratar de ver cuáles proteínas o cuáles moléculas pueden ser buenos blancos para darle alguna droga que detenga su función.
1: Claro, y bueno, continuando con esta pregunta que, que te realizó Juan Carlos y que me parece muy importante, a mí me gustaría preguntarte ¿Qué tan exitosos son los tratamientos actuales que canónicamente se dan en la clínica para los diferentes tipos de cáncer que ya mencionaste? Igual y esto nos podría ayudar a entender a nosotros y a, y a la que os escucha la relevancia de poder estudiar nuevos este, sustratos que puedan o nuevos blancos y nuevos fármacos que puedan ayudar a poder vencer por fin esta enfermedad. Sí, bueno, también aquí la respuesta es bastante heterogénea. Lo que
2: sucede inicialmente es que, sin importar cuál sea el tipo de tumor de mama del que estemos hablando, se da un tratamiento inicial y normalmente estos tratamientos pues, son benéficos.
0: Pueden reducir el tamaño del tumor o evitar que siga creciendo para su posible extirpación quirúrgica. Uh
2: -huh. eh, pero lo que sucede normalmente cualquier tipo de tratamiento es que eventualmente el paciente va a desarrollar una resistencia. La célula cancerosa va a idear o a ingeniárselas para poder sobrevivir aún en presencia de estos fármacos que deberían estarla matando. Claro. Y entonces por eso que hay que buscar debilidades adicionales en estas células tumorales que nos permitan dar tratamientos que puedan ser combinados, que una vez que eh, la célula de cáncer ha adquirido resistencia a un primer fármaco, intentar con un segundo fármaco para ver cómo responde el
0: paciente. Oye Luis, ¿y eh, en México eh, qué tan desarrollado está esto de la medicina personalizada? Porque eh, bueno, yo he visto en, en diferentes, en otros países, ¿no? En, en Estados Unidos, que está muy desarrollado lo de sacar el, las células del paciente, analizarlas. ¿En México qué tan atrás estamos o qué tan adelante estamos en este sentido?
2: Pues desafortunadamente no estamos tan adelantados. Eh, seguimos utilizando los tratamientos eh, que se utilizaban en países más desarrollados hace 15, 20 años, que son eh, pues relativamente efectivos. Eh, pueden contener el crecimiento del tumor y en la mayor parte de los casos que pueda extirparse, pero el problema es eh, que una vez que se quita ese tejido, pues pueden quedar células del tumor que no pueden ser detectadas o que ya empezaron a salir del tumor e irse a otros órganos y eso es lo que finalmente puede llegar a causar un mayor daño en el paciente. Afortunadamente en el caso del cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer que tiene un mayor tiempo de sobrevida ya que muchas veces es localizado y cuando se detecta en etapas tempranas eh, pues aún no se ha diseminado a otros órganos y puede removerse y las pacientes tienen muy buena sobrevida.
1: Muy bien. Y bueno, pues aquí te tengo que hacer la pregunta obligada a todos nuestros investigadores. ¿Cómo es que realizan estas investigaciones en su laboratorio? ¿Utilizan células? este ¿Hacen biopsias? ¿Cómo es que ustedes pueden realizar todos estos estudios y para poder tener resultados pues muy alentadores en algunas ocasiones?
2: Aquí lo que hacemos nosotros es utilizar una combinación de distintos tipos de metodologías. Eh, lo primero es... Eh, ver el tipo de tumor que, en el cual nos vamos a enfocar uh -huh. y ahí pues lo que ya sabemos en, son algunas de las propiedades que tienen este tipo de células. Lo que hacemos es por ejemplo eh, buscar cuáles eh, proteínas son más abundantes en el tejido del tumor en comparación con un tejido sano. Esto lo hacemos mediante técnicas histológicas y una vez que encontramos correlaciones de que hay dos proteínas que son abundantes y que eh, por literatura o por experimentos de otras personas vemos previamente que pudieran estar conectadas pensamos que esta conexión puede ser importante para la sobrevivencia de la célula de cáncer Entonces, lo que hacemos es tratar de interrumpir esta conexión utilizando herramientas genéticas o fármacos o algunas otras técnicas que interrumpen que estas proteínas se transmitan la señal una u otra y que esto haga que la célula prolifere Primero lo probamos en cultivos de células, si los resultados son buenos, entonces ya pasamos a modelos con animales, en donde nosotros les ponemos a los animalitos las células de cáncer de mama, eh, se las inyectamos justamente en sus glándulas mamarias para que se comporte o sea lo más similar posible al entorno en el que están normalmente estas células y entonces ya una vez que... Los animalitos desarrollan el tumor, nosotros empezamos a tratarlas con los fármacos, ya sea solos o combinados, para ver cuál es la respuesta que tienen eh, los animalitos. Hay algunos que tienen remisión total, es decir, el tumor desaparece, hay algunos en los que disminuye y algunos otros casos en los que el tumor, eh, pues, por lo menos ya no crece.
1: Claro, pues qué interesante. Y bueno, pues ya terminamos nuestra primera sección de esta interesante entrevista y no quiero este, pues irnos a cortes sin antes recordarles a todo nuestro auditorio que nos escucha, que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentra en Twitter como ImerDNA o como arroba en Instagram nos encuentra como arroba o arroba y en Facebook nos encuentra como arroba Recuerden Recuerda utilizar los hashtags, hablemos de ciencia y ciencia visible para contactarnos y bueno, pues no se despegue de su radio porque ya regresamos esto es DNA Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP Continuamos Ya regresamos a DNA. Recuerden que el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Luis Arias de la Fesista Cala, quien nos está platicando acerca de la búsqueda de nuevos sustratos para el tratamiento del cáncer de mama. Y en la sección pasada, de hecho, hicimos un buen recuento de toda la investigación que se está realizando en torno a esta área del conocimiento, que a mí me parece muy importante resaltar, sobre todo porque pues, es una de las principales causas de muerte en mujeres y pues, se debe de atender. No olvidemos que también, eh, como ya mencionábamos en nuestro programa anterior con la doctora Vianey, pues esta, este, este febrero es como parte de la lucha contra el cáncer, entonces siempre es muy importante retomar todos estos programas para hacer conciencia en la población y bueno pues tener como prevención contra estas enfermedades y bien en esta sección Luis nos gustaría conocer un poquito más acerca de tus líneas de investigación este cuáles son las líneas que desempeñas en tu laboratorio en la FESI está acá, la platícanos por favor eh,
2: sí bueno principalmente eh, manejamos dos líneas de investigación eh, una que es con una proteína sinasa y otra que es una, con una proteína fosfatasa. Y las dos son muy importantes para el desarrollo del cáncer. Eh, primero les voy a hablar un poquito de la fosfatasa porque esa es una proteína muy curiosa. Porque además de ser importante para el desarrollo de cáncer también, se ha propuesto como un blanco terapéutico para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2, que son enfermedades muy importantes actualmente, eh, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y aquí... Eh, en este estamos tratando de retomar también estudios, eh, no solamente en cáncer, sino que tienen que ver también con eh, metabolismo, porque esta enzima es tan curiosa que cuando se empezó a estudiar, eh, se aisló de placenta y se vio que era eh, buena para que al inhibirla, las personas que tenían diabetes tipo 2 eh, respondieran al tratamiento con insulina y también para suprimir el apetito en modelos de ratoncitos. Entonces los ratoncitos que tienen bloqueada la acción de esta proteína no aumentan de peso, son delgaditos aún con dietas altas en grasa y responden muy bien al tratamiento de insulina. Metabolizan muy rápido la glucosa, que es uno de los problemas importantes en la gente que tiene diabetes tipo 2. Y posteriormente se vio que estos animalitos también eran resistentes al desarrollo de cáncer de mama. Entonces lo que se ha visto con esta enzima es que es importante, no solamente para el desarrollo de cáncer, sino también para prevenir enfermedades metabólicas. Y entonces hay varias compañías farmacéuticas que lo que están haciendo es buscar inhibidores para esta proteína que sean eficientes para tratar no solamente cáncer, sino también obesidad y diabetes. Y nosotros estamos retomando eh, esta serie de propiedades que tiene esta enzima para buscar cuáles son los mecanismos por los cuales está favoreciendo que se metabolice más rápido la glucosa y que disminuyan sus niveles en sangre y para que haya una supresión del apetito y que las personas a las que se les da un fármaco que puede bloquear su actividad puedan disminuir de peso. De hecho, ya en Estados Unidos hay algunas compañías farmacéuticas que están en fases preclínicas utilizando... Estos inhibidores para tratar a personas obesas y se ve que tienen un buen efecto, disminuyen de, de, de su peso corporal y también disminuyen sus síntomas de lo que se conoce como síndrome metabólico, que son sí. eh, grasas elevadas, azúcares elevados en sangre, etc. Entonces nosotros estamos empezando a ver eh, cuáles son las vías o las moléculas que está regulando esta enzima para ver si se puede eh, mapear de alguna forma cómo es que trabaja dentro de la célula y cuáles son los procesos que está regulando para favorecer que no haya un aumento de peso y que haya también un mejor metabolismo de azúcares. Y también este, pues, lo estamos estudiando, por supuesto, en el contexto de cáncer, viendo cómo es que regula otras proteínas y haciendo que la proliferación y crecimiento de los tumores sea mucho más lento cuando nosotros bloqueamos su acción. Entonces lo que hacemos es primero ver todo esto a nivel de células en cultivos de células en platitos eh, crecemos ahí a las células las tratamos con diferentes fármacos o bloqueamos la expresión del de gen para que no haya proteína y entonces empezamos a analizar los procesos celulares y después nosotros cuando usamos eh, los modelos de cáncer eh, utilizamos otro sistema que se llama eh, sistema de cultivo en tres dimensiones, nosotros lo que hacemos es sembrar a las celulitas en un tipo gel que se, es de componentes de matriz extracelular donde normalmente se pegan nuestras células para formar tejidos y entonces empiezan a formar eh, cosas que son muy similares a microtumores un tumorcito de mama en sus primeras etapas se comportan eh, bioquímicamente de manera muy similar y bueno, tienen muchas ventajas con respecto a crecer las celulitas en un plato de cultivo y por supuesto también tiene ventajas con respecto a un modelo animal, ya que se trabaja mucho más rápido y se pueden obtener resultados también de una manera mucho más simple y sencilla. Entonces nosotros utilizamos esos cultivos porque más o menos en dos semanas podemos obtener resultados, mientras que en un modelo, en un animal, eh, puede ser cuestión de algunos meses. Y con respecto a la otra proteína, la sinasa, eh, también eh, la estudiamos, es en colaboración con bastantes eh, grupos a los que hemos tenido la fortuna de podernos acercar y que nos han apoyado bastante. Hemos hecho de aquí en México lo que se conoce como patología digital, porque normalmente cuando nosotros hacemos las tinciones eh, de las proteínas en los tumores, pues es un patólogo el que las revisa y le da un, digamos, un marcador de intensidad de la tinción que es arbitrario, uno, dos, tres, dependiendo de qué tan fuerte vea la tinción y cuando nosotros usamos la patología digital que nos hace el favor de ayudarnos con esa parte la doctora Sara Huerta del Hospital Infantil tiene un equipo que es totalmente automático entonces ahí se pierde esa subjetividad de una persona que nos dice es un valor 1, un valor 2 o un valor 3 de tensión el aparato saca las intensidades y las agrupa entonces eso nos da valores que son mucho más exactos y que el aparato por sí solo puede determinar si la expresión es baja, es alta y sacar todas estas correlaciones. Entonces esas son técnicas bastante avanzadas que afortunadamente ya se están usando aquí en nuestro país y el grupo de la doctora Huerta es experto en este tema, entonces ella nos ayuda mucho en esa parte. Y también pues en, con otros grupos que nos ayudan a hacer modelos de predicciones en donde nosotros tenemos una estructura de un fármaco y queremos ver si puede bloquear la función de nuestra proteína. Son modelos bioinformáticos en donde, con un grupo de la Universidad de La Salle y del doctor Marco Losa, ellos nos ayudan a ver si este fármaco, digamos, embona con la proteína y bloquea su actividad. Se une la proteína y entonces esta se vuelve inactiva. Entonces, serie de predicciones computacionales, estos análisis de nuestro química, eh, nos dan acercamientos mucho más exactos para poder decir si las proteínas que estamos utilizando como marcadores eh, pueden ser benéficos para el tratamiento o no. ...y también para la identificación de fármacos. Ahora hay algo que se está poniendo muy de moda... ...que se llama reposicionamiento de fármacos... ...y esto es porque anteriormente... ...para diseñar un fármaco... Eh, ...se tenía que ver que fuera específico... ...contra la molécula de interés... ...y de ahí podían pasar bastantes años... ...desde que se diseñaba... ...ver que fuera permeable... ...es decir, que pudiera entrar a la célula... ...que tuviera su función esperada... ...y entonces pasar a fases preclínicas y clínicas... Y ahora con estos modelos bioinformáticos para reposicionar un fármaco lo que se hace es que ya están reportadas las estructuras, hay bases de datos y lo que hacemos es tomar la estructura de la proteína de interés y compararla, hacer el, el match con todos los fármacos que ya están reportados, que son fármacos que ya se utilizan para tratar ya sea cáncer o algunas otras enfermedades. Sí. Entonces se llama reposicionamiento porque por ejemplo puede ser una medicina que se está utilizando para tratar eh, migrañas. Y que al momento de eh, ver si se embona o no con la proteína, resulta que la bloquea y es una proteína que es importante para el cáncer. Entonces se reposiciona el fármaco en lugar de utilizarse para tratar migraña o para tratar alguna otra enfermedad. Se utiliza para un posible tratamiento contra el cáncer y eso disminuye los tiempos en los cuales se diseña el fármaco porque ya está diseñado, ya está probado, ya está probada su eficacia.
0: Ay, qué interesante, eh, me parece muy importante todo lo que mencionas no solo porque me parece una línea de investigación bastante pues como se dice ahora, de frontera y, y que la están haciendo en el país, sino porque también me parece muy interesante que colaboran que es algo muy importante, que es muy difícil a veces en la ciencia colaborar sobre todo por, a veces por las, las eh, brechas generacionales que hay entre un científico y otro o porque hay ciertas pues hay sillas ahí muy características de la academia que hay en todos lados, ¿no? Entonces me parece que tú sí si has logrado eh, pues desarrollar eh, una red, una verdadera la red de investigación, nos parece todo esto muy interesante, sin embargo, pues se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando con nuestros este, invitados, en verdad, pero eh, me gustaría saber, Luis, si nos podías decir cómo contactarte, si alguien quisiera otra entrevista, o si alguien quisiera contactarte para alguna cosa, algún proyecto o algo, eh, que si tienes algún medio de contacto. Sí, claro,
2: eh, mi correo electrónico es larias, todo con minúsculas, arroba una mx.
1: Muy bien, bueno pues ya pasamos a la última sección de esta interesantísima entrevista sobre todo en esta parte de reposicionamiento de fármacos que nos acabas de, de hacer ver en la importancia de realizar investigación en esta área del conocimiento puesto que así se acelera más el proceso de aceptar fármacos nuevos para el tratamiento de cáncer y bueno pues en esta última sección vamos a hacerte las preguntas que caracterizan a DNA y que ponen casi siempre en aprietos a nuestros invitados entonces la primera pregunta es ¿Alguna recomendación que le quieras dar a nuestro público para que se acerque un poquito más a este tema?
2: Sí, claro, hay varias lecturas bastante interesantes, pero una que es bastante general y que ya tiene su parte en español es en algunas de las páginas de los Institutos Nacionales de Cáncer de Estados Unidos. Así los pueden buscar, Institutos Nacionales de Cáncer, y como hay un aumento tan grande de población latina en Estados Unidos, pues muchos de estos sitios web ya tienen versiones en español que son eh, bastante amigables y accesibles para la gente, entonces ahí pueden encontrar generalidades del cáncer.
0: Muy bien, y nuestra última pregunta, que es la que como dicen nadie ponen aprietos a nuestros invitados, es ¿cuál es tu canción favorita, Luis?
2: Eh, bueno, una de mis canciones favoritas es eh, Yellow the Coldplay.
1: Bueno, pues vamos a escuchar look, at the stars, look how they shine Muchísimo la presencia de nuestro invitado especial el día de hoy, Doctor Luis Arias Romero, por platicar con nosotros y compartirnos mucho de su conocimiento acerca del reposicionamiento de fármacos de sus líneas de investigación, que son muy importantes, muy de frontera con ese Juan Carlos. Esperamos tenerlo muy pronto en nuestros micrófonos nuevamente.
2: Pues muchas gracias a ambos por la invitación, fue un placer estar con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos en el laboratorio.
1: Muy bien, bueno pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.